0: unas merecidas vacaciones, volvemos a la nave, volvemos a recorrer estos mundos extraños. Esta vez juntamos nuestras pociones, nuestras espadas y dos o tres barriles de cerveza para meternos de lleno en la nueva aventura de Legend of Off Machina. Bienvenidos, esto es Mundo Extraño. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Siento que pasó un montón desde que estamos en esta nave. Veo que sigue igual de precaria que la última vez que estuvimos acá arriba. Eh, gracias por estar del otro lado. Yo soy Lauta. Del otro lado tengo a Tai como mi copiloto. ¿Cómo andas, Tai?
1: Hola, Lauta. ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo.
0: Tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Cómo te trató el verano?
1: El verano, ya, ya retomamos nuevamente, empezó el año, ya estamos en marzo, esto es un bajón, así que vamos a tratar de, de ponerle onda con esta serie que a mí me gustó mucho,
0: ¿a vos? Sí, también, sí, 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 me, me gustó, me pareció interesante eh, la propuesta. Como para poner un poco en contexto, vamos a plantear eh, un poco la organización de este programa para que puedan escucharlo tranquilamente. La primera mitad del programa vamos a estar analizando toda la parte de la producción y un poco de la historia y de dónde viene todo este mundo de, de, del, del rol y de, de la box máquina en particular. Así que no importa si no viste la serie, no importa si no conoces nada, te vamos a contar un poquito de todo lo que necesitas saber, tipo juego de rol for dummies sí. porque básicamente somos dos dummies alrededor del juego de rol así que no no, no vamos a poder decir nada muy extraordinario pero lo suficiente para que puedas meterte después de lleno con la segunda parte del programa y ahí sí analizar no te digo capítulo a capítulo pero bastante de eh, bastante spoilers de The Legend of Vox Machina
1: así es, sí, como que no, no, no la vio mucha gente esta serie, por lo menos no hubo una manija generalizada en ningún lado que yo sepa Así que está bueno acercarlo.
0: Por lo menos en nuestros coterráneos latinoamericanos. Eh, aparentemente en Estados Unidos pegó bastante bien. Pero bueno, también es cierto que hay una cultura del rol... ...que está, me parece, mucho más claro. eh, desarrollada allá, quizás.
1: Sí, 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 sí. Será por eso. Así sí.
0: que bueno, como para tener como una idea general... de Legend of Box Máquinas, una serie que acaba de salir... ...hace muy poquito, una serie animada en Amazon Prime Video. Cuenta con 12 episodios de 22 minutos cada uno, más o menos... Eh, y cuenta la leyenda de un grupo de aventureros que se mete en una serie de misiones para salvar al mundo. Bueno, más o menos, en realidad. Pero bueno, si jugaste algún juego de RPG alguna vez en tu vida, si leíste alguna historia de fantasía alguna vez en tu vida, seguramente entiendas de qué la va y más o menos cases la onda. Y si no, bienvenido, <risa> bienvenida, te vamos a explicar de qué la va.
1: Sí, arranquemos por Tusions and Dragons, que... Que es lo que está basado, digamos, en el juego de rol de Critical Role. ¿Qué tenés para explicarnos? ¿Qué es un juego de rol, Lauta?
0: Todo comienza ya lejos y hace tiempo, alrededor de una bella época llamada 1974. Si vieron Stranger Things van a saber de qué estoy hablando.
1: Sí. Ahí
0: es donde aparece Dungeons and Dragons, o como se abrevia, D&D por las siglas, que es básicamente un juego de mesa con roles de fantasía épico. Sí. Es mucho, es lo que después se convierte en lo que se conoce como RPG en los juegos en los videojuegos, así que nada, está como muy emparentado alrededor de eso, pero bueno, era supuestamente una miniatura de un juego de guerra, que a diferencia de otros juegos de guerra, donde se, se combaten sí. con batallones y muchos soldados, y uno tiene un reino y qué sé yo. En este en particular lo que permitía el sistema de reglas era construir un personaje individual para cada jugador con ciertas características, con un background particular y con ciertas herramientas y habilidades que otro tipo de jugadores no podía tener. Entonces, lo que te permite es como personalizar tu personaje, convertir ese rol, ahí es donde viene la palabra juego de rol, en un rol que vas a sostener durante toda la campaña que puede estar armada, puede estar como eh, compuesta por varios arcos de historias. Es decir, un grupo eh, de aventureros tiene cierta misión esa misión puede tomar cierta cantidad de rumbos o cierta cantidad de episodios o, o cuestiones que pasen todo eso. Pero bueno, lo que revolucionó más o menos la, la industria de esto fue esa capacidad de generar esa profundidad que le iba a poner directamente el jugador a cada personaje a través de bueno, las distintas razas, las distintas habilidades y los distintos tipos y clases de personajes que pueden aparecer dentro del juego de rol. Eh, fue publicado por Wizards of the Coast... Que ahora es una empresa subsidiaria de Hasbro desde 1997. Y si no me equivoco ya va más o menos por la quinta edición. Se fue diversificando un montón. Las reglas se fueron como profundizando y complejizando. Es algo que todo el tiempo se va renovando también. Porque tiene muchas referencias a la cultura pop. Muchas referencias a la cultura actual de, de cada época. Imagínense que de 1974 hasta ahora el mundo cambió un montón. La forma de conocer la guerra con cambió un montón. Y es algo de lo que da John Sandragos dentro de su estética High fantasy, se hace un poco cargo. Eh, bueno, incluso en los 80 hubo bastante controversia, qué sé yo, porque era el boom de la situación eh, sectas satánicas y todo eso. Entonces, de repente, ver a un grupo de pibes eh, tirando dados raros, porque los dados también son parte de eso. ¿no? Nosotros conocemos el dado de seis caras, pero hay dados de otras caras eh, y andar haciendo eso, disfrazándose de magos y qué sé yo en un sótano. Bueno, nada, podía pintar ahí medio mason sí. eh, <risa> risa,
1: eh, para frikis. Nada más. Pero es, es muy complejo el juego en sí. Llevarlo a cabo digo. Hay un Dushan Master que es el creador, digamos de la partida del juego, que es el que mantiene la narrativa de, del juego y lo, el que imagina ese mundo en particular, porque cada personaje particular, bueno, tiene su, su caracterización de personaje pero este es el que le pone el guionista digamos de la historia. Eh, y como mencionaba, sí se usan va varios dados ...para accionar a esos personajes, ¿no? Cada uno tiene como distintas habilidades... ...con distintos puntajes... ...y de acuerdo a cómo ...a los números, al azar de los números... Eh, ...se va generando la historia.
0: Básicamente el corazón del de, 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 núcleo de D&D... ...es el storytelling. Es una forma de contar una historia... ...en la que los personajes, ergo los jugadores... ...pueden interactuar y esa particularidad... ...de que algunas cosas estén en la suerte... ...en cuanto a los dados... mezclado con la habilidad de cada cual... Eh, lo convierte como en un espectáculo como muy completo alrededor de un juego eh, donde uno tiene que invertir como cierto interés y digo, ponerse en el rol en el que está jugando para que sea más interesante y también lo que es particular es que puede durar muy poco
1: o oh, mucho sí, sí puede sí.
0: tener muchos vieron cuando los videojuegos tienen como tiempo estimado de juego te mandan esas 40 horas eh, si es suy esto es un montón. Bueno, DD. Sí.
1: Es mucho más.
0: Las campañas pueden ser de varias horas, días y todo eso. Es como mucho más complejo que un juego de mesa. Es como, sí, sí, no sé. Es como muy complejo, pero bueno, Estados Unidos tiene una cultura. Nada de eso, lo que le digo desde los 70. Digo, tiene una cultura, si bien es muy de nicho, tiene una cultura muy desarrollada alrededor de eso. Y hay un montón de. Eh, no solo ediciones, sino reglas, mundos. Digo, después cada Dungeon Master puede personalizar el tipo de mundo que presenta. Y creo que es algo también muy, muy explorado por los geeks y freaks de Estados Unidos. Y por eso también tiene como todo ese aplomo. Sí. De ahí, entonces, que eventualmente llega Critical Role. Critical Role es básicamente un grupo de gente de, eh, que se junta a jugar Dungeons and Dragons. ¿Qué tiene de particular? Es que todo este grupo de personas son... Actores de doblaje profesionales.
1: Sí. Entonces,
0: en un juego donde básicamente lo que hay que hacer es hablar e interactuar con cosas que no existen hablando, esa cualidad de tener como todo un rango de, de no solo vocal, sino como un rango de actuación en la voz solamente, como que les aporta un montón. Eh, arrancaron, si no me equivoco, en el 2015 con la primera campaña. Si bien creo que venían jugando antes ellos a streamear, a subir a YouTube y a su página los videos, y la primera campaña tuvo 115 episodios, sí. cada episodio dura dos horas y pico, así que imagínense la cantidad de horas de juego que tiene esta gente encima, y la cantidad de tiempo que tarda cada campaña y cada arco en el Dungeons Dragons.
1: Vi el primer episodio, eh, ellos en realidad arrancan, arrancan antes la campaña, porque lo que empezaron a streamear ya estaban en, a nivel 7 de sus personajes, más o menos, así que arrancaron después a streamear, y sí, es verdad que es muy larga, son 115 capítulos, eh, la serie supuestamente adapta eh, solamente 14, y a partir del episodio 24, o sea, son como 400 horas de juego de rol, que es un montón, y, y sí, la verdad que le suma un montón que sean actores de doblaje, porque es muy divertido verlo, yo creí que iba a ser un bodrio, <risa> pero eh, después de ver la serie quedé un poco manija, y y me puse a ver eso y la verdad que aparte son los mismos actores de doblaje que están en la serie, con sus mismos personajes así que es como que es, se expande el universo y le suma un montón es muy divertido, es muy gracioso posta. recomiendo que si, quedaron, si quedan manijas después de ver la serie vayan a, al canal de Critical Role de YouTube que está todo y es muy bueno
0: Sí, están todas las campañas, todos los episodios en el canal de YouTube, también tienen parte en Twitch, eh, también tienen, los tienen en su propia página y también lo que es interesante los tienen a modo de podcast en Spotify, y Spotify, bueno, las, todas las plataformas de sí. podcast están ahí, digo, no sé, o sea, está bueno, me parece escucharlo porque son actores de doblaje, entonces de repente cobra un poco de sentido, pero bueno, si lo ves en YouTube, son un grupo de personas sentados en una mesa redonda haciendo diciendo las cosas que dicen, digo, como que no hay muchos más elementos además de eso, o sea, que no hay tanta diferencia entre sí, sí, sí. mirar el video y escuchar los gestos y ellos, pero están, digo, no, tampoco es que pasar demasiado a nivel de acción como para decir, uy, necesito ver qué están haciendo.
1: No, no, sí, podés escucharlo nada más, pero qué sé yo, para mí suma, verle las caras, porque también es divertido.
0: Sí, total. Bueno, y esta gente vio el negocio, vio el curro en todo esto y formó Critical Role Productions LLC, más o menos, y que tienen todos los derechos alrededor de estos personajes y de qué sé yo. No, obviamente, de D&D, pero sí de todo el mundo y de todas las campañas que streamearon y produjeron. Creo que más o menos es eso. Digo, los mismos actores de doblaje son los mismos que aparecen también en Derecha de los box, box Máquina poniéndole eh, voz a sus personajes. También es lindo como esa sensación de que ellos crearon esos personajes. Sí, sí, sí. Como, como que ellos armaron las, las hojas de personajes y ellos vivieron 115... Eh, capítulos de aventuras con estos personajes Entonces hay algo ahí como muy Ya muy propio de cada uno
1: Sí, el creador es Matthew Mercer Que quizás lo conozcan no, no, lo van a conocer porque en realidad es un actor de doblaje Pero de inglés, así que Estuvo en varios anime haciendo el doblaje Tipo, fue Levi Ackerman en Attack, Attack on Titan Kagaya Ushashiki en Kimetsu no Yaiba, También estuvo en varios videojuegos. Eh, Resident Evil, Mortal Kombat 9, League of Legends. Digo, es un actor con una carrera bastante importante. Otra de las artistas de doblaje. Hizo Eli en Last of Us. Y también actuó, digamos, hizo la parte física. Con captura de movimiento. Que para mí creo que son los más conocidos. Después hay otros actores que sí conocemos más. Pero están en papeles secundarios. David Tennant, por ejemplo. Dominic Monaghan. Rory McCain, eh, Indira Barma. Nada, me parece que sí, que, que suma que sean ellos, porque posta los ves y es como que hay, hay mucha buena energía en el juego en sí. Y, y eso se traslada a los personajes y eso se traslada a la serie, ¿no? Nada, le suma. Después sí quería agregar que ellos pensaban adaptar esta campaña. Ahí hicieron un crowdfunding en 2019. La campaña es de 2015, como habías dicho. Eh, hicieron un crowdfunding, querían hacer una adaptación de un capítulo, digamos, de 22 minutos. Al final juntaron tanta plata que tenían lo suficiente como para hacer 10 episodios. Y finalmente, eh, el mismo año, los, eh, varios estudios estuvieron interesados en, en aportar. Se acercó a Amazon y al final la terminaron eligiendo porque es como el, el streaming que les dio la posibilidad de, de hacer la... La, fan, la adaptación de la fantasía épica con ese tono de adulto que ellos le pusieron, ¿no? Que lo, lo hace bastante especial en ese sentido. Creo que Amazon siempre tiene varias series así en ese tono eh, y está buenísimo. Sin irse, sin zarparse, ¿no? Pero está bien.
0: Sí, rey, Además lo de Kickstarter fue muy gracioso. Digo, como ellos en 2019 largan el Kickstarter para hacer un capítulo de 22 minutos de una parte de, de, de Critical Role ya con el nombre de Vox Machina, como The Legend of Vox Machina, eh, los chamones ponen como 45 días para juntar la plata, que nada, eran, no sé, creo que eran 750 mil dólares que tienen que juntar una cosa así. Y dijeron, bueno, pongámosle mucho tiempo porque no vamos a llegar. Sí. Y a los dos días habían juntado lo que necesitaban para hacer, por ejemplo, cuatro capítulos sí. y siguieron estirando la, la, la cuestión y lograron juntar. Para hacer 10 capítulos, digo, como que de repente era mucho la fanbase que tenían, era mucho sí, sí, sí. El, el tránsito de, de espectadores que tenían. Digo, en Twitch también, cuando se pasaban a Twitch, tenían una cantidad de espectadores tremenda en vivo, que casi 15.000, 20.000 personas en vivo y después más de 150.000 mirándolos eh, on demand. Eh, digo, como que fue, fue tremendo y juntaron toda la plata a través de, 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 de Kickstarter y digo, ni ellos imaginaban que iban a, a terminar produciendo sí. una serie que encima ya está confirmada la segunda temporada durante la producción de la serie y antes de estrenarse la primera, digo, como eh, est está bueno. Y sí, se quedaron con Amazon Studios por esa, por esa ventaja. Digo, Amazon ya viene trabajando con Invencible, ahora tiene la serie animada diabólica sí. de The de, Voice, de digo, como, como viene manejando ese tono y le cae como dicho en el dedo porque encima, digo querramos o no, todavía tenemos ahí un poco el eco de Game of Thrones atrás y como que no ha aparecido nada que, que lo venga a
1: reemplazar a,
0: a suplantar y de repente esto está bueno, como comes también como esa, esa onda y ese y, y ese ritmo parecido. Digo, de nuevo, si no jugaste rol, si no jugaste un juego de RPG, si no estás ubicado en la fantasía y qué sé yo, pensate Game of Thrones, pero en vez de tanto drama político, a un lado más sí. fantasioso, ciencia ficcionero, de, de alguna manera. Sí, el
1: estudio que lleva a cabo la animación es Tidmouse, que fueron encargados de la serie Big Mouth The Midnight Gospel y Star Trek Lower Decks. La animación también está, la verdad que está muy linda. O sea, es bastante sencilla, pero es muy fluida y los diseños son muy lindos también. No, no decía nada. <ríe> es todo muy lindo.
0: Sí, re, re. Eh, llamado especial para The Midnight Gospel, si no lo vieron, véanlo, es un paréntesis del la UTA, es como, un, pongo un asterisco
1: Yo todavía no la vi
0: eh, Sí, re. este Y bueno, creo que eso más o menos es como todo lo que se necesita saber, más o menos, así, a modo muy introductorio, muy humilde de nuestra parte A través del juego de rol, Dungeons and Dragons, Critical Role y entender un poco eh, de Legends of Máquina Sí, particularmente esto que vamos a ver o estos que ya vieron, de The Legend of Vox Machina... la adaptación de la animación de Amazon Prime Studio cubre una parte muy pequeña... de todo lo que ellos han jugado... Sí. que es el, el, el arco de los Briarwood...
1: así es, pasamos... a la parte con
0: spoilers... pasamos... un portal... con la nave... tiembla todo... porque hay que hacer algunas reparaciones... y pasamos completamente a la parte con spoilers... de The Legend of Vox Máquina. Si no viste la serie, te recomendamos que pauses y vuelvas más tarde cuando la hayas visto. Y si no te interesan los spoilers y tienes un campo personal a prueba de spoilers, adelante, seguí escuchando. Esto es Mundo Extraño, gracias por estar del otro
1: lado.
0: Volvemos entonces... A este episodio de Mundo Extraño, vamos a analizar full spoilers de Legend of Vox Máquina. Está en Amazon, acuérdense. Eh, algo muy gracioso que antes estábamos hablando de que fue eh, financiada gran parte de esta producción en Kickstarter. Y uno de los premios era tipo, tener la visualización anticipada eh, de la serie completa. Nada, después eh, a Amazon les, les compra digamos los derechos de streaming de la serie y entonces ya no pueden dar la, la vista anticipada, así que dan solamente los primeros cuatro capítulos. Eh, Amazon no le copa tanto la alegría, entonces dan solamente los dos primeros capítulos, pero solamente si tenías...
1: Cuenta de Amazon, eh, sí. Una
0: cuenta de Amazon por envidio. O sea, la gente que ha puesto plata en, Spotify, en Kickstarter los han cagado sí. de una manera. Eh, pero bueno, nada. Volviendo a la serie, tenemos... Los dos primeros capítulos son, no digo autoconclusivos, pero más o menos pertenecen como a una línea o un arco de historia muy particular y muy inicial, digamos, así que los primeros dos están como separados del resto de los otros diez capítulos que son, eh, digamos, todo un arco más largo, más completo.
1: El arco Briarwood.
0: El arco de los Briarwood, sí. Eh, los dos primeros son muy iniciales, son muy de meterte... En quiénes son los personajes, dónde está este mundo y qué sé yo, es como un, un riesgo y siento que es también algo como muy difícil de lograr, como esta situación de que eh, el lore es enorme, hay que meter un montón de contexto sobre día en día, hay que meter un montón de contexto sobre eh, Critical Role, sobre el mundo en el que están, cada personaje tiene habilidades y rasgos y razas y tipos de cosas diferentes, entonces siento que son un montón de cosas para que, que alguien que no conozca tener que metérselos de una... Eh, siento que los dos capítulos están para eso Los primeros dos capítulos están un poco para eso
1: No sé si están de acuerdo en eso Es verdad que los dos primeros capítulos Creo que es parte de lo que no está grabado Lo que no streamearon Tipo es como una, una aventura de los primeros De los primeros juegos que ellos hicieron Pero si vas a hacer una serie una, Más allá de que esté adaptado en lo que sea Es como construir cualquier serie Como que la serie en general se nota Que viene de un juego de rol Eso tiene cosas que... Que no sé, cómo son los personajes, como que, cómo están construidos los personajes. Eh, como que se nota esa cosita de, de ir por misiones de alguna manera. Eh, pero sí, quedaron como bastante descolgados los primeros dos capítulos. Es como, en el tercero decís, ah, arran acá arranca, ¿entendés? Y también es raro porque viste que Amazon lo lanzó como de a tres capítulos, como hicieron con Arcane. Y en comparación a arcán estaba como mucho más cerrado. Los tres capítulos que, que estrenaban juntos eran como un pequeño arco que iba evolucionando. Y, y me parece que estaba mejor construido en ese sentido que acá. No sé, a mí me, me quedó como muy, muy prólogo los dos primeros capítulos.
0: Sí, a lo que yo hacía referencia es que hay como características y roles y razas como muy específicas en cada personaje. Que digo que si no entendés algo del mundo del rol, te preguntás, bueno, pero... ¿Este es un hechicero? o qué, ¿Por qué hace esto y después hace esto? Digo, como que son muy variadas las habilidades y las características claro. de los personajes dentro de la serie, como para de repente tener que sentarte a explicar todo un manual de D&D. Cosas que no hacen, porque se centran más que nada en el carisma de cada personaje y como en el carisma del grupo eh, del grupo todo. Eh, digo, como que no se sientan a explicar, digo sino es como un montón para comerse todo eso, y siento que esos dos capítulos sirven para eso, un poco de colchón sí. hacia eh, ...después contar una historia mucho más larga... ...y que vos ya un poco te interesen al menos los personajes... ...aunque no entiendas del todo el lore de la historia... Eh, sí estoy de acuerdo que a diferencia de Arkane, sacarlo de a tres capítulos es raro. Yo en un momento pensé y sigo pensando, creo que hubiera estado mejor, que sean capítulos de, de a dos, o sea, que sean historias de a dos capítulos, como que empiezan un capítulo, una campaña empieza en un capítulo y termina en la otra. Sí. Con los Briarwood me pasó que pensé que iba a ser así. Al sacar tres capítulos dije, bueno, son dos capítulos, un capítulo, son dos capítulos con un arco de algo, te lo cuentan. Terminó, arranca claro. otro, cliffhanger, ves el otro, ves el otro. Digo, como pensé que iba a ser algo así... Eh, y no, de repente después del tercer capítulo, todo el resto de la historia va en la misma línea y en el mismo arco. Cosa que para mí un poco me, me aburrió, digo, me costó sí. pasar del 3, 4, 5, como que fue una línea en la que un poco dije, mmm, no sé, sentí como muy extenso eso, cuando el tono de lo que dicen los personajes y de lo que se muestra en las animaciones y qué sé yo, es como mucho más eh, ligero y burdo y qué sé yo, entonces de repente como meter toda una trama tan heavy como la de eh, los villanos mataban a mis papás y a, mi, y a mi familia y ahora yo me quiero vengar y tengo que sí. ir para recuperar el honor de mi familia, papá, papá. Digo como, oh, bueno, fue como, bueno hay, que, hay que llevar esto, hay que llevar esto. Y, y siento que ahí fue un poco como que eh, me, me, me... ¿Fue
1: pesado? ¿Te pesó?
0: Me perdieron un par de a, capítulos. A mí,
1: al, a mí al contrario, creo que, o sea... Me pasó lo mismo de sentir que, bueno, el, los primeros dos capítulos como que se centraron más en los hermanos semi-elfos eh, y su tema con los dragones, que los, dra los dragones habían matado a su familia, a la mamá, como que se habían centrado en eso y después empezaron a centrar en Percy y, y dije, bueno, va a pasar eso de cada tanto se van a ir centrando en todo. Y al final lo único que hicieron fue centrarse en ellos dos en el primer capítulo. Me desarrollaron absolutamente todo lo de Percy que me, me re gustó, o sea, ahí me, me súper enganché con eso, a mí no me aburrió. Pero eh, me quedaron más flojos los otros personajes en ese sentido. Tipo, como que se desarrollan ellos y desarrollan un poquito más a Pike, que es la gnomo eh, religiosa, digamos, que, que tiene la fe de, de la diosa de Everlight. Como que se centraron en esos cuatro personajes y el resto quedó ahí como eh, bollando medio. Cloro,
0: claro, eh, clérico, clérico, es cleric. Eh, sí, rey, me había olvidado que estaba centrado más en lo, de los, en lo de lo que le pasaba a los hermanos con los dragones. Además, eso también digo como, el oso, desapareció el oso en el resto de los capítulos.
1: ¿Dónde Ay, está sí. <risa> <risa> ¿Cómo, eh, por qué? Los,
0: los hermanos semi tienen un oso mascota que aparece en los dos primeros capítulos y después un hechicero se lo llevó. Eh,
1: es como el... es muy parecido a los osos de... La brújula dorada. Re. Porque también tienen eso, ¿viste? Es como que está muy basado en toda la, nuestra cultura eh, popular de, de fantasía. También tiene mucho del de Señor de los Anillos. Eh. Eso me gusta. Porque es como una fantasía moderna en ese sentido. Toma cosas preexistentes.
0: Sí, Total. Bueno, antes de meternos como más de lleno, siento que necesitamos un poco de contexto particularmente de esto. Vamos a hablar un poco de los personajes, si te parece. Dale. El, la idea y el chiste de todas las campañas de rol y de todas las campañas de día en día es tener un grupo variado. Es decir, si todos son el bromista, va a ser una campaña rincha pelotas y re pesada. Ahora, si todos son una manga de serios, también va a ser un embole. Así que sí. la característica básica de una campaña de rol es tener una, una, una party... Eh, un grupo bastante variado y esto lo logra, si bien siento que todos son como...
1: <risa> todos tienen un poco de humor, pero... No,
0: no, no, está bien, lo logra, lo logra lo logra, eh, no, no, estaba por decir que todo, digo, sí, todos tienen un poco de humor pero siento que es el tono, digo, es el tono también de invencible Invin como es ese tono sí. medio burdo, medio grotesco van a putear, van a vomitar, va a haber sangre, va a haber este, situaciones escatológicas de sexo digo, como... como... todo TG16, o sea, todo 16, no 18. No, no, no. Digo, no, es, no es para mayores 18, sí, de sí, ni sí. pedo.
1: Sí, 16.
0: A lo que estamos acostumbrados hoy en día, como. Pero bueno, tenemos entonces a los hermanos semielfos, eh, que tenemos a Bexalia, Bex, que eh, el hermano es Baxildan, que es Bax, o sea, Bex y Bax, eh, que son los hermanos.
1: Sí, Bexalia. Y Paxilda.
0: Semielfos, eh, ella eh, usa un arco y él usa eh, dagas eh, y tiene su cosa, su voz de mascota. Después tenemos, bueno, me encanta, el nombre es larguísimo, Percival, Percy Friedrichstein, von Musel Klosowski de Rolo III, sí. que es el, human, el humano Gangslinder que usa armas eh, de fuego. De
1: especialista, digamos, ¿no? ¿Cómo? Como una característica de rol, digo. Claro. El ra, científico.
0: Ra, ra, ra. Sí, 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 digo, el, el, sí, el, el técnico, el artesano en ese sentido, porque hace sus propias armas y todo. Sí. Después, bueno, ya lo mencionaste, tenemos a Pike, que es el, el añomo clérigo, que profesa su fe a la diosa Everlight. Tenemos a Kaylet de los Ashir del aire, Ashari del aire, que es eh, una druida mitad elfo, eh, que básicamente tiene poderes sí. alrededor de la naturaleza, eso es básicamente lo que corresponde a un druida. Y también tenemos a Grog Stronjo, que es básicamente el bárbaro musculoso. Digo, lo vimos en Guardianes de la Galaxia también. Me hizo correr mucho drags Drax de Guardianes de la Galaxia.
1: Que es como Kratos también.
0: Claro, tal cual. Y por último tenemos al alma de la fiesta. Si no me equivoco es el último, avísame si me falta alguno. Que es Scanlan Short Scanlan que es el Gnomo Bardo. Los Bardos son un personaje que o lo amas o lo odias. Sí. Eh, y en este caso todos lo amamos porque es básicamente posta el corazón de la serie.
1: Sí, muy divertido. Muy sexual también. Como, había ya igual medio pasado con los chistes. Sí. Era como, da, ¿otro chiste, otro chiste así. No es cierto, sé. igual
0: si miras eh, las campañas es el único que tiene eso. Digo, a ver. Eh, no, las, no, no vi todas como para decir, o sea, estar 100% seguro, pero creo que Critical Role tampoco tiene mucha movía de diversidad y qué sé yo, digo, no sé, digo estamos hablando de un juego que nació en 1974 y puede ser un poco más chirul a veces, sí. ¿no? Y siento que la serie, supongo que también por una bajadera de Amazon y todo este queer rating y qué sé yo, tiene un poco... Pero
1: de Amazon, ¿no? ¿la campaña vos decís que no era no diversa? No,
0: siento que Amazon puso un poco alrededor de eso. Digo, Scandal aparentemente es abiertamente bisexual, por lo menos lo que se muestra... Eh, hay como personajes que tienen guiños y qué sé yo sí, bugs también ¿Nee? no
1: sé, no sé sí, sí, la pasa coqueteando con el personaje que es un comerciante bueno, y a sí, la vez le gusta Keyless pero también le gusta Keyless porque eso es obvio porque lo dice eh, yo lo daba por bisexual también
0: no sé, pero siento que está mucho más abierto digo, es un mundo de fantasía como y yeah, yeah, yeah. eh... ¿por qué no? No me acuerdo, vos, vos una vez me dijiste, que, que no me acuerdo qué autor decía eso, como algo de que, ay, no me acuerdo, que en un mundo de fantasía como por qué preguntaban sobre la sexualidad de los personajes, como por qué se sorprendían por la sexualidad de los personajes siendo como...
1: Eh, en Cowboy lo hablamos eso.
0: En Cabo Vivo, ahí va, exactamente, Cowboy Vivo, gracias. Ahí, ahí aparece un link para ir a ese capítulo, eh, que está muy bueno. Eh, bueno, pero sí, más o menos es eso, digo, hay una... una, una... Un grupo súper variado, están todo el tiempo riéndose a pesar de que las cosas nunca le salen bien, digo, es un grupo bastante este, torpe en cuanto a interacciones sociales en general, sí. pero bueno, está bastante variado, se nota que le ponen corazón y alma a las voces y nada eso se, se agradece un montón y es lo que sostiene un poco el espíritu de la historia. Porque después, posta, si te pones el arfino, es básicamente eso, tipo...
1: Pero a mí me da la impresión que...
0: Chico con los padres muertos que quiere vengar a su familia, el honor de su familia.
1: Sí, o sea, el guión es bastante simple, pero me da la impresión de que viene, viene de una partida de Dungeons and Dragons. O sea, tampoco me parece que... No, no creo que haya eh, Dungeon Masters que se pongan tan... Con el tema del guión tan estrictos. Y si viene basándose en eso y adaptando eso, es como, bueno, sí, no hay alguien que se sentó y dijo... Che, eh, de acá a acá los personajes tienen que evolucionar, tienen que pasar estas cosas para que cambien, eh, y qué sé yo, dentro de todo me pareció que la serie sí era bastante oscura y bastante dramática dentro, de todo ese, eh, dentro del tono que tienen los personajes que son bastante cómicos, entonces estuvo bastante bien en ese sentido, pero sí, el guión está medio flojo si nos ponemos
0: estrictos. Sí, digo, el chiste también de, de una partida de roles, el, la interacción que tengan los jugadores, personajes con sus roles, entre ellos y con el resto del mundo sí. que presenta el Dungeon Master. Digo, el mundo tiene que ser lo más claro, no sé si sencillo, pero por lo menos lo más claro posible para que los personajes, los jugadores, puedan como tener esa experiencia inmersiva y puedan jugar su rol y no, no ser sí. ellos mismos. Así que siento que en ese sentido, digo, está, está explorado eso. Eh... En cuanto a la animación, me pareció bien, digo, es sencilla, no me voló la cabeza, hay un par de fondos que me rebustaron. en cuanto a las situaciones de animación y fluidez, y qué sé yo las noté como pareja sí. no me voló la cabeza, creo que hay un capítulo solo que me lo recuerdo, que es el anteúltimo, que tiene una secuencia de pelea y qué sé yo, que decís, a la Perinola, se jugaron todo el presupuesto acá eh, digo, como esa secuencia de pelea está re buena, después meh, digo, como... Pasa Nada muy del otro mundo. No, sí, es
1: verdad. Está bien. Eh, el diseñador de de personajes es Phil Borosa, que estuvo en Justin, John Justice, Justice League War, Batman Bad Blood. O sea, tiene bastante recorrido también. Pero es el diseñador de personajes, no de animación.
0: Así que sí, más o menos, creo que... que um... Que vamos por ahí, digo, cómo se resuelve, digo, eh, te, hay secretos, hay cosas que se insinúan a lo largo de los capítulos y eso se va resolviendo, todo el tema del de demonio que habita el, el, el arma de Percy y su deseo de venganza y, y su deseo de venganza para alimentarse de su alma, eh, me encantaron todos los chistes, eh, todos los momentos como... Oh, eróticos con el vampiro, con Silas Briarwood y todos los personajes, Ay, sí. o sea, como esa situación estuvo buena, fue un lindo guiño y tenía su seriedad y esa cosa medio rara, no sé, creo que no, no, no hay mucho más para decir como para hacer un resumen general y como aportar un poco de eso, es una serie que tiene de todo, quizás tiene demasiado y puede ser abrumador de momentos, pero digo, tiene fantasía, tiene. Eh, zombies. Ah. Una campaña épica. Tiene zombies, <risa> tiene vampiros. Tiene prostitución, tiene drogas. Diversidad. Hay de, hay de todo, hay de todo. Hay de todo en la serie. Eh, así que supongo que cada uno va a poder encontrar algo que le guste.
1: ¿Cuál es tu personaje favorito?
0: Eh, Mi personaje favorito. Uh, Bugs. Absolutamente. Bugs. Digo, creo que soy una mezcla de, de los dos hermanos semi-elfos, pues. Eh, me encuentro ahí, pero sí. Igual creo que en la serie lo que más me divertió fue Scanlan. Eh, Scanlan fue el que más me divertió en la serie, pero creo que mi personaje favorito sería Bax. ¿El tuyo?
1: A mí de la serie... Bueno, me gustó mucho Percy, pero por todo... Porque bueno, estuvo centrado en todo en él el arco y como que me gustó mucho esa característica de él con el demonio y cómo se posicionaba cuando tenía la máscara de la pepste. Eh... Después un poquito... Keyleth, que me quedé con muchas ganas de ver más, porque como que se nota que hay mucho backstory que no te están diciendo
0: re Sí, total, en Keyleth pasa eso como que decís ¿qué, qué, qué pasó?
1: ¿Qué está, claro, ¿qué está pasando aquí? Y no sé, después, o sea, de la campaña de Critical Role que vi solamente el primer capítulo y me pareció que, que estaba muy bien, En eh, Bex la, la, la actriz de doblaje es como que se superpone eh, a jugar mal y me gustó también ella. Pero en la serie como que no, no se destaca tanto.
0: No, veremos hacia dónde llevan después, digo, como que que siguen adaptando de las campañas de Critical Role y tal. Pero nada, digo, tú, a lo que voy es que no, no conozco mucha gente, no conocemos porque preguntamos a mucha gente de Argentina y Latinoamérica que haya visto la serie, incluso gente que le gusta Dungeons and Dragons y todo pero sí fue muy bien recibida en Estados Unidos no solo por la crítica, tiene como esas cosas de, de, de que la animación por ahí no es tan pareja durante toda la serie o que no es tan divertida, que es un poco aburrida y tiene como, tiene varias eh, vistas pero la mayoría son positivas en cuanto al aspecto general, el overall de, de la serie fue bastante bien recibida, tipo un reto en tomatoes tienen como ocho y pico eh, de puntaje, digo como Bastante bien, digo, fue bastante bien recibida. Pasa de eso, quizás acá no tuvo tanto alcance, porque quizás no tenemos como tan instalado la cultura del juego de rol.
1: Pero no sé si igual si va por el tema del juego de rol, porque o sea, es una serie que podés disfrutar sin saber absolutamente del juego de rol. Quizás se disfruta mejor maratoneándola y viendo todo de una que verla así como estuvo saliendo. Pero sí, en general, más allá de sus problemas eh, de estructura y en la adaptación en sí del juego de rol, eh, suma la violencia gráfica como o como Diabolical. Eh, a mí me pareció que era inclusiva y diversa, por lo menos la serie. No sé, el, eh, desde, no sé si la campaña de Critical Role era tan así, pero eh, la serie sí. Eh, y no sé, el, el tema de los actores de doblaje para mí me parece que es una característica muy particular de esta serie y que sí suma un montón, que ellos sean los mismos actores, que le, le ponen la misma energía y bueno, de hecho estuvieron esto iba a salir antes, creo que en el 2020 iba a salir y estuvo parado por la pandemia, eh, ellos estaban grabando juntos y de repente nada, tuvieron que grabar por separado que tiene es negativo y positivo a la vez porque no están en, es más difícil tipo reaccionar eh, no estando todos juntos, hacían zoom de a tres ponele eh, pero también el actor solo grabándose solo es como más quisquilloso de su propio trabajo y más crítico entonces cada pequeña frase podían estar repitiéndola 800 veces no para que salga como ellos querían eh, obvio que hay que verla
0: en inglés sí absolutamente no, no miren, o sea en general no miren cosas <risa> dobladas pero eh, en esta en particular tiene mucho cobra mucho más sentido cuando se escucha con las voces originales de la serie
1: y eso es todo, creo. No sé si tengo mucho más para decir.
0: Sí, así que, bueno, más o menos eso. Les dimos como un aspecto general bastante lleno de spoilers. También dimos como todo el contexto que necesitan saber como para introducirse de lleno y quizás con un poco más de detalles alrededor de la producción de esta serie. Es una buena serie, es una buena serie de animación. Insisto, viene de una cultura alrededor del juego de rol y hayan entrado en Estados Unidos como muy, muy intensa. Hay muchos actores y actrices que, que conocemos que participan en campañas, digo, tienen toda una lista de invitados, que la fue mencionando todavía hace un rato, eh, sí. que habla un poco no solo del alcance que tienen, justamente crítica si no, el rol, pero sino el rol en general, tipo, Deborah Ann Wall, de, que es la actriz de True Blood y de, eh, de Dark Devil. Eh, ella juega el rol, digo, es Dungeon Master, digo, como, como tiene como toda una movida alrededor de eso, para que se den una idea, en muchas de, de, de estas convenciones de, de, de geeks y qué sé yo, hay mucho cosplay de los personajes de Critical Role. Claro. O sea, como hay muchos cosplay de personajes que recién ahora tienen una adaptación gráfica. Sí. Más allá de los cómics y qué sé yo que sacaron. Entonces es como hay un fanatismo y hay como una entrega de parte de los fans y del público en... Que, que está muy presente allá. Ojalá se extienda acá. Digo, yo recién arranqué a jugar. Si bien conocía Dungeons Dragons y todo, recién arranqué a jugar durante la pandemia, porque me metí en un grupo y estuvimos jugando por Discord durante casi toda la pandemia, eh, y fue re divertido y estuvo re bueno. Y me imagino que, que cuanto más vas soltando y aprendiendo. Eh, sí, mejor lo haces. Cuanto más vas aprendiendo el juego, te vas soltando y tipo es más fácil como meterse en ese juego. Eh, pero bueno, sí, digo, tampoco es. Conozco a esa gente y no conozco a nadie más. Como que mmm, también pasa eso, digo, siento que no es como tan 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 a mano, no está tan a mano el, claro. el juego de rol. Eh, está claro, digo, siento que también es como un poco del espíritu de la serie decir, che, eh, el juego de rol y sí, DC sí, sí. es para adultos, como no es un juego para niños, no es un juego de mesa, no es serpientes y escaleras no es el Monopoly. Eh, no, siento que eso es como lo primero que te quiere decir algo con los cinco minutos de capítulo de la serie. Así que bueno, esa fue eh, la vuelta de Mundo Extraño después de eh, ese, esas pequeñas vacaciones que nos tomamos. Gracias por estar de tu lado. Este fue nuestro análisis. Lo que fue, lo que escucharon recién fue el análisis de, de Legend of Vox Machina. Lo encuentran en Amazon Prime Video. A nosotros nos encuentran, esto es novedad, creo que no lo dijimos en el último episodio, o sí, ya no me acuerdo, tengo mala memoria. Creo que no. Nos encuentran ahora en Twitter, absolutamente como un mundo extraño, eh, con toda la data, con todos nuestros comentarios, con todas las fotos y cosas que hacemos para quienes están del otro lado y nos acompañan. Ese like, esa seguida nos sirve un montón a El proyecto que inició todo esto lo encuentran en Instagram como Una novela extraña Donde también iremos subiendo no solo cosas del mundo extraño sino del resto de la programación del proyecto Yo soy Lauta, a mí me encuentran en cualquiera de las redes como @satlauta Y a Tai, ¿cómo te encontramos? Eh, en
1: Instagram, tayel.nicolás Y en Twitter, arroba tayelnicolás con doble n Y a nosotros, mundo extraño pod o podcast
0: Mundo extraño pod, en eh, mundo extraño en realidad porque no hay ñ, pod en Twitter nos encuentran ahí, es fabuloso vamos a cumplir 50 años haciendo este podcast y Tai todavía va a tener que pensar <risa> sus redes sociales todo el tiempo, ustedes no ven la cara que está haciendo pero la piensa demasiado eh, bien, gracias por estar al otro lado súmense a la próxima, hay muchos episodios que pueden escuchar si todavía no conocen todo nuestro portfolio <risa> eh, extenso, de 7 <risa> episodios muchas gracias por sumarse a esta nave maravillosa que cada vez recorre más y mejores mundos Esto fue Mundo Extraño Muchas gracias Esta
1: experiencia Forma parte de Una novela extraña Sumate a la comunidad